0: So, ich habe das Vorrecht, einige prophetische Worte weiterzugeben. Einfach Worte, die mir wichtig geworden sind, die ich in meinem Geist empfangen habe. Und wir haben ein Wort, das wir hier hinter uns stehen haben. Das ist neu designed. Und dieses Wort, das steht in Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wir wollen uns schnell einige Kapitel anschauen aus der Offenbarung, aus diesem Buch, das manchmal so fremd ist, und ich werde sehr schnell dahin durchgehen, weil ich will nur einige Minuten Zeit geben zu einem Input, aber ich glaube, dass er dir dienen wird. Wir schauen uns zuerst das Kapitel 19 an und wir ähm, kennen in diesem Kapitel 19 die Geschichte von dem weißen Reiter. Jesus erscheint als weißer Reiter. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König aller Könige. Wir leben seine Augen sind wie die Feuerflammen. Er ist das Wort Gottes, steht da und er kommt auf einem weißen Pferd geritten. Und seine einzige Waffe ist das Schwert, das aus seinem Mund ausgeht. Und er kommt, um die zur Rechenschaft zu ziehen, die sich weigern, von ihrem bösen Wegen umzukehren. Und weißt du, der weiße Reiter steht dafür, es gibt ein Ende der dämonischen Welt und der Finsternis. Es gibt ein Ende und Satan weiß ganz genau und die Finsternis weiß, dass ihr Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit beschlossen ist, dass es am Kreuz besiegelt worden ist und dass es vom Wiederkommenden Jesus ausgeführt wird, Offenbarung 19:20 und das Tier wurde ergriffen mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten, lebendig wurden diese beiden in den Folgen Fuhl geworfen, der mit dem Schwefel brannte. nächste Kapitel, Kapitel 20. Wir sehen, dass Johannes eine Vision hatte, und zwar, dass die ermordeten Märtyrer wieder zum Leben erweckt werden. Weil es waren nicht alle bereit, sich in die antichristlichen Systeme dieser Welt verstecken zu lassen. Und wir sehen, wie sie tausend Jahre zusammen mit dem Messias regieren und dann wird der Teufel wieder aus dem Gefängnis losgelassen und weißt du, er ist derjenige, der die Menschen zur Rebellion gegen Gott angestiftet hat und er sammelt jetzt die Nationen der Welt, um sich wieder gegen das Reich Gottes aufzurichten. Aber von dem Thron Gottes sehen wir, dass sie alle den Folgen ihrer Rebellion die Folgen ihrer Rebellion tragen müssen, und das ist das Gericht. Und so werden die Mächte der Finsternis und alle, die nicht Teil vom Reich Gottes sein wollen, zerstört. Sie bekommen das, was sie wollen, nämlich nur für sich selbst zu existieren. Und dann wird der Drache, wird Satan, und die, die sich entschieden haben, für sich selbst zu leben, und so habe ich ein Zitat gelesen, sie werden für immer unter Quarantäne gestellt. Die Bibel sagt, in den feurigen fohl geworfen. Offenbarung 20, 12 bis 15. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Früh. Das ist der zweite Tod. Der feurige Fohl. Und wenn nicht jemand gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fohl. So, es wird sehr viel über diesen tausend Jahre, über das Millenum diskutiert. Manche denken, bei der Offenbarung handelt es sich um so eine Chronologie, eine Abfolge. Und das heißt, da kommt Jesus wieder und danach kommt ein tausendjähriges Reich und dann kommt das Gericht. Es gibt so viele theologische Theorien darüber. Manche glauben, dass vorher die Gläubigen entrückt werden, andere hinterher, vor der großen Trübsal oder danach... Aber ganz gleich, was man auch denkt, es gibt eine Botschaft. Die Kernaussage ist klar, wenn Jesus als König zurückkehrt, wird er Satan und seine dämonischen Helfer für immer richten und vernichten. Das ist die Wahrheit. Es gibt ein Ende von Dämonie, Finsternis und das Urteil über Satan ist vollzogen. Kapitel 21. Da steht in den ersten Versen und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen bereitet wie eine gemisch, geschmückte Braut für ihren Mann. Also hier kann man Folgendes lesen. Da zeigt ein Engel, Johannes, eine wunderschöne Braut. Und diese Braut symbolisiert eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Diese Braut symbolisiert die gereinigte und die geheiligte Gemeinde. Und diese Braut symbolisiert Gottes Herrlichkeit, seine wunderbare Gegenwart. Bei seinem Volk, die Hütte Gottes, Sukkot, die Hütte Gottes, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Nicht mehr nur an einem Ort, sondern die Herrlichkeit Gottes überall. Und das ist die Botschaft. Die Botschaft an diesem Kapitel ist, ich bin dafür gekommen, dass egal wo Menschen sind, ich möchte mit meiner Herrlichkeit und mit meiner Gegenwart bei ihnen wohnen. So, und wenn wir das Bild sehen, und jetzt kommt das Wort, siehe, ich mache alles neu. Ich will für immer, sagt der Herr, mit meiner Herrlichkeit bei euch wohnen. Ich will Für immer mit meiner Sukkot bei euch sein. Und wo immer meine Gegenwart, wo immer meine Herrlichkeit wohnt, ganz gleich in welchem Jahr, in welcher Nation, in welcher Kultur, wo auch immer, wo immer meine Herrlichkeit wohnt, da mache ich alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21,5. Dieses Wort, das setzt sich aus verschiedenen Verheißungen zusammen, aus alttestamentlichen Verheißungen. Zuerst aus Jesaja 65, Vers 17. Zuerst sagt das Wort, siehe, ich mache alles neu, das ist eine neue Schöpfung. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und das, was Gott neu macht, das soll alle Kennzeichen des neuen Jerusalem tragen. Es wird sein wie eine Rückkehr in das neue Jerusalem. Jesaja 2, 2-3. Da steht, es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrn Hauses feststehen, höher als alle Berge. Wir kennen diesen Vers. Alle Heiden werden hinzulaufen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakob. Dass er uns lehre, seine Wege. Und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Und das Wort von Jerusalem. Siehe, ich mache alles neu. Das ist nichts, was wir machen können. Das ist nichts, was du machen kannst, was ich machen kann. Gott sagt, ich mache und selbst wenn eine Decke darüber legt, und selbst wenn es verborgen ist und selbst wenn die Finsternis darüber ist, ich mache alles neu. Wo meine Gegenwart, wo meine Herrlichkeit ist, wo ich bin, da bin ich dabei, auch wenn du es nicht siehst, ich mache alles neu. Und schau mal, in dieser neuen Schöpfung können wir nachlesen, in diesem Kapitel, da gibt es keinen Tempel. In diesem neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel in der Mitte. Denn Gottes Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes durchdringt jeden Quadratzentimeter, jeden Moment, jeden Ort, da, wo du bist, da, wo ich bin, in deiner Wohnung, ganz gleich, wo du dich bewegst. Das kannst du nachlesen, Offenbarung 21. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen, am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner, der Gräueltut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Interessant. Siehe, ich mache alles neu. Aber merkwürdig, das ist alles noch nicht eingetreten, oder? Jetzt kommen wir zum Kapitel 22. Weißt du, Johannes hat die Offenbarung nicht als einen Geheimcode geschrieben, damit wir die Rückkehr Jesu entschlüsseln können, ja, wie so ein Code, den wir, ja, wenn wir es richtig verstehen, dann wissen wir genau, wie das weiterläuft. Das ist eben nicht so. Die Offenbarung ist kein Geschichtsbuch sondern es ist eine Vision, die den ersten sieben Gemeinden von Gott gegeben wird und die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist wie eine Offenbarung über ein Muster der Weltgeschichte. Ein Muster, wie wir Menschen damit umgehen. Wenn menschliche Königreiche zu einem Babylonischen Reich werden wenn menschliche Königreich zu einem antichristlichen, babylonischen Reich werden. Ihr Lieben, das ganze westliche Wertsystem, Wirtschaft, Gesellschaft, genauso auch Kirche, Gemeinde, Kultur, alles, was wir leben, was wir sind, ist immer, wenn es auf Macht, auf Einfluss, auf Leistung, auf Rebellion gegen Gott und sein Wort aufgebaut ist, wird immer zu einem babylonischen, antichristlichen System. Das passiert nicht irgendwann mal in Zukunft, sondern in der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen hat es das immer wieder gegeben. Und jeder Mensch, der sein Leben auf dieses Fundament aufbaut, wird zu einem Teil dieses Systems und endet unter Quarantäne und endet unter Gericht. Und das Versprechen Gottes in der Offenbarung ist, ich lasse Babylon nicht unbehelligt. Auch nicht im Jahr 2020. Gottes Ruf ist immer der Ruf zur Umkehr, zur Buße, zum Gericht. Und er hat ein Versprechen gemacht, das über Generationen gültig ist. Sein Versprechen ist, ich komme zurück, um die Finsternis vollständig zu besiegen und um alles neu zu machen. Und ihr Lieben, das ist nicht erst in der Zukunft. Das ist nicht in tausend Jahren, sondern das ist jetzt. Offenbar in 22, 6 7. Siehe, ich komme bald selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und der Geist und die Braut, die sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wenn er dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Das ist der Schluss von Offenbarung 22. So was kommt, im Jahr 2021 auf uns zu. Warum das Wort, siehe, ich mache alles neu? Es gibt sehr viele Zukunftsforscher, Trendforscher, Analysten, die versuchen zu analysieren, wie es in Zukunft sein wird. Und einer von ihnen, das sind seriöse Wissenschaftler, der heißt Matthias Horxen, der schreibt Folgendes, das hat mir Folgendes, das hat mir sehr gefallen. Er schrieb, wir befinden uns inmitten einer gewaltigen Turbulenz, die all unsere Lebenssysteme erfasst hat. Und das ist ja so, oder? Politik, Wirtschaft, Organisation. Und er schreibt, das neue Normal, das kommen wird in Zukunft, wird anders aussahen als das alte. Und auch ein Impfstoff wird den alten Zustand nicht wiederherstellen. Was er sagt ist, das, was kommen wird, wird nie wieder ein Reverse sein zu dem, was wir vor erlebt haben. Das noch seltsamere Jahr 2021 wird in vielerlei Hinsicht Entscheidungen bringen. Entscheidungen über Autokratie, Rebellion, über Demokratie, Freiheit und Globalisierung. Im Jahr 2021 wird sich langsam eine neue Welt, in Klammern Unordnung, enthüllen. Es wird ein Jahr der Entscheidung sein. Das ist der erste Punkt. Ich bin davon überzeugt. Das Jahr 2021 wird ein Jahr der Entscheidung sein. Und zwar, ob ich mich auf das Neue einlasse und mit dem Lebendigen Gott es präge, es gestalte und daran Licht bin oder ob ich zu der alten Normalität zurückkehren möchte und der Unnormalität anhängen will. Es wird dann ja der Entscheidung sein, ob ich mit meiner Kraft und Stärke und Leitung schnell wieder zu Einfluss, Macht und Ansehen kommen möchte. Ich so weiter zum Teil des antichristlichen Systems werden will oder ob ich alles, was ich habe und bin, auf den wiederkommenden Jesus ausrichten werde. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Wir müssen bereit sein, wie wir noch nie bereit gewesen sind, indem wir unsere Dankeschön, Aufmerksamkeit mit allem, was wir haben, auf die himmlischen Dinge ausrichten. Alles auf Jesus, auf seine Liebe, auf sein Herz, auf seine Herrlichkeit. Wir davon erfüllt sind. Worauf werden wir uns ausrichten? Das Alte wieder zu bekommen. Zu Ansehen, Einfluss, Macht, Geld, Sicherheit zu kommen? Oder werden wir uns ausrichten auf den lebendigen Gott, um von ihm erfüllt zu werden, seine Herrlichkeit und seine Gegenwart mit uns ist? Das Jahr 2021 heißt auch, dass Gott die Mentalität von Johannes dem Teufel sucht. Und zwar in dir, in mir, in Kirchen und Gemeinden. Und die Mentalität von ihm ist ein Geist der Buße. So wie Johannes es in Lukas 3, Vers 16 gesagt hat, es kommt einer, der stärker ist als ich. Es ist eine Mentalität, in der wir uns unsere eigenen Kraft und Stärke entäußern. Entäußern heißt, sich selbst zu nichts zu machen, zu entleeren. Mit einem demütigen und zerbrochenen Geist. Auch das ist der Geist von Johannes dem Täufer, der Jesus dem Weg vorbereitet hat. Und das Jahr 2021 wird genauso ein Jahr der Heimsuchung des Heiligen Geistes. Ich bin davon überzeugt. Wo er uns neu erfüllt, wo er Gaben neu erweckt, wo er mit seiner Salbung neu kommt. Und zwar überall dort, wo er Menschen, Christen, Gemeinden mit der Mentalität von dem Johannes, dem Täufer, trifft. Und es wird ein Jahr sein der Wegbereitung. In dem der Herr uns bittet, räumt die Steine hinweg. Ebne den Weg, wie wir das beim Marsch des Lebens und March of the Nations tun, indem wir Menschen nach Jerusalem rufen. Wie beim March of the Nations. Übrigens 2023, 75 Jahre. 2018 hatten wir den großen Marsch durch Jerusalem. Es ist die Zeit, in der wir die Erwählung Israels ehren. Indem wir genau das tun, was wir in Jesaja lesen. Die Heiden werden hinzulaufen. Die Völker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufgehen zum Berge des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege, und wir wandeln nach seinen Steigen. Hey, let's go to Jerusalem. Ich glaube, es ist Zeit, und vielleicht können wir mal gemeinsam aufstehen, hier in der Halle und auch dort, wo du zuhörst, wo wir miteinander verbunden sind, möchte ich einladen, dass wir unser Leben, Jesus, Yeshua Hamashiach, dass wir ihm unser Leben neu weihen und hingeben. Vielleicht möchtest du das tun. Ich habe dir die ganze Perspektive gezeigt von dem Buch Offenbarung. Es ist die Zeit, in der der Herr mit seiner Herrlichkeit unter uns wohnen möchte. Und ich möchte einfach mit dir beten und für dich beten. Und wenn du das tun möchtest, heb doch einfach deine Hand hoch. Und bete das doch einfach mit mir in den letzten 15 Minuten dieses Jahres 2020. Prophetisch für das, was du Herr ja tun möchtest mit uns. Was für ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und so bete mit mir mit. Herr, hier bin ich. Ich will mich mit allem, was ich bin und habe, auf dich ausrichten. Herr, ich bin bereit. Ich danke dir, dass du alles neu gemacht hast. Und ich sage dazu bedingungslos Ja. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und ich erkläre in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du bist ein guter und wunderbarer Herr. Ich erkläre das Jahr 2021. Zu einem Jahr des Segens. Zu einem Jahr der Frucht. Und zu einem Jahr der Ernte. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Komm, lass uns mal gemeinsam Amen sagen. Wir haben einen wunderbaren Herrn und wir wollen weitergehen in der Anbetung und in der Anbetung in das Jahr 2021 hineingehen. Gott segne dich, wir werden uns gleich wiedersehen.